1: Vamos a ver de qué va esto del informe final. Hmm, está largo, está largo porque imagínense de 1958. Sí, y todavía estamos anotando, entonces mucha paciencia. No fuimos. Factores de persistencia, impunidad, ataques al sistema judicial, manuales militares, manuales paramilitares, manuales guerrilleros. Ah, y no puede faltar manuales de derechos humanos por violación. Tomas, masacres, bombardeos, reclutamiento, forzado, secuestro, desaparición forzada, desplazamiento, exilio, justicia por mano propia, sicariato, operaciones, ataques, toma de palacio de
0: justicia, atentado del primer local, masacre de Mojallá,
1: Mojallá con tildep. masacre
0: de Trujillo, masacre del Salado, del Aro, operación Merino, operación Orión, operación Jaque. Santiago Larcón, muy buenas tardes y bienvenido a Paisaje Audiovisual de la emisora cultural de Pereira.
1: Ay, hombre, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, feliz eh, de estar aquí con ustedes y compartir pues todo esto que, que, que hay por compartir, que creo que puede ser interesante o tal vez no, pero bueno, muchas gracias.
0: Sin duda es muy interesante y estamos enganchados a Frente al Espejo. En su tercera temporada, Frente al Espejo coincide esta temporada con eh, la presentación oficial del informe final de la Comisión de la Verdad, hablaremos de todo eso. Santiago, para comenzar, tú eres el anfitrión, el presentador, pero eres un personaje eh, que nos ha servido de intérprete para llegar a toda esta información de, de los contenidos del programa. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Carolán Figueroa como guionista, con Nathalie Hurtado como productora delegada y quisiéramos hablar con muchos de, de los que hacen parte del equipo, pero... Estoy muy contento de que podamos hablar contigo porque tú estás al frente y has sido esa cara visible de frente al espejo. ¿Cómo se concibió inicialmente este rol de presentador y cómo lo conviertes en un personaje?
1: Pues, Gustavo, mira, eh, se llega a, a, al, al, al programa vía casting. Yo hago un casting. Eh, obviamente lo primero que ellos preguntan es cuál es mi, mi posición frente, pues, frente a los acuerdos de paz. Posterior a eso pues, se hace un casting y, y al final pues, deciden por mí. Un rol que yo nunca había interpretado, un rol que, que admiro muchísimo y que respeto aún más. El hecho de presentar un programa, de ser el anfitrión de un programa, eh, pues siempre me ha parecido como, como un tema muy complicado. Pero además también uh, era más complicado aún sobre el tema de que iba a tratar el programa. Yo a veces cuando hablamos de ese personaje que se fue convirtiendo en lo que se fue convirtiendo, yo creo que es un poco una radiografía lo que me pasó a mí desde que inicié a hacer el programa hasta hoy. Yo tengo que aceptar que muchas de las cosas que incluso el personaje dice ahí sobre, sobre la indiferencia o sobre el hecho de no hacernos cargo de muchas cosas del país, sobre el hecho de, de, de ignorar muchas de las situaciones que pasan en el país. Cuando el personaje habla de eso, también está hablando de mí. También está hablando de, de, una, de, un, de una comodidad en la que estuve por mucho tiempo pensando que apoyar la paz eh, simplemente se, se sostenía con haber votado sí en el plebiscito. Y haciendo el programa fui entendiendo cuál era o cuál debía ser el compromiso, no solamente el mío, sino el de, el de los colombianos frente, frente a, la, a, a esa necesidad de paz que tenemos. Entonces me fui, me fui transformando, el, el programa me fue transformando. Eh, tanto como presentador, porque fui aprendiendo, fui entendiendo cómo funciona ese rol, ¿cierto? Pero pues también fui aprendiendo como colombiano y fui entendiendo muchas de las responsabilidades que hoy me corresponden. Y digamos que el personaje en lo que, en lo que se fue convirtiendo realmente es lo que le fue pasando a Santiago a medida que fueron pasando los capítulos.
0: Mira, hija, estas son las hermosas tierras de Puerto Asís, aquellas que me vieron nacer. Y en ellas acá se construye mi historia. Y esa que será tu legado y que ha sido testigo de, de todo lo que he tenido que vivir, y que siempre recuerdes que estaré para ti en todo momento.
1: Yo creo que una de las cosas que, que, que pasaba en el primer capítulo era como esa, esa, esa negación a aceptar la verdad, ¿cierto?, esa esa necesidad de no creer más que es como, es como una cosa en la que uno se obliga a, a no creer que esto pudo haber sido real, ¿cierto? Pero después, por más que como en algún momento en algún capítulo... Bueno, muchos de ellos hablamos de no importa cuántas veces se diga masacres, no importa cuántas veces se diga eh, reclutamiento forzado, no importa cuántas veces ese tratamiento se van a decir las veces que sean necesarios hasta que lo aceptemos y empezamos a, a dar los pasos hacia la no repetición. Entonces esa, esa terapia la viví yo también, ¿no? grabando, repitiendo, diciendo tantas veces y enterándome de cosas que aún me siguen pareciendo increíbles, y difíciles de entender, sobre todo, eh, pues me afectó muchísimo, me afectó muchísimo, tanto, tanto al punto que, pues yo llegaba aquí a la casa, digamos, con la necesidad de exteriorizar, eso que, que había hecho yo en el programa, eso que había dicho, o eso que había visto, uh, y, con, y, y con una necesidad también, de, de apropiarme del tema, entonces, cuando hablamos de afectaciones, pues efectivamente hay una, una, una afectación emocional, por supuesto, pero esa misma afectación me llevó también a, a entender que tengo que asumir un rol más allá de presentar un programa y es cuál va a ser el rol que voy a asumir yo también como colombiano, que no puedo quedarme solamente en presentar un programa, eh, decir fuera del aire y desentenderme del tema. Al contrario, lo, 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 lo que hace el programa o lo que hizo el programa conmigo es, bueno, hay que buscar entonces otros escenarios no tienen que ser escenarios eh, eh, grandes, escenarios pequeños como tu casa, como tu círculo familiar, como tus amigos, para empezar a hablar de esto. Ya tienes una información, eh, o sea, lo que ha hecho el programa conmigo es que me ha dado argumentos para tener conversaciones con, con muchas personas acerca de eso. Entonces, digamos que la afectación ha sido a nivel emocional, pero también me ha dado una responsabilidad, o por lo menos ha creado una responsabilidad importante con el país.
0: Muy fuerte muy marcado el impacto de la violencia y del conflicto armado en niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Putumayo. Por la conflictividad social, por la respuesta militarista y violenta que hay ante esas dinámicas.
1: Uno que ha estado tan desconectado de, de la realidad, ¿cierto?, que digamos que su, su visión de país se ha limitado un poco a ver los noticieros, ¿cierto? A ver lo que le mostraban los noticieros. Pues a uno le cuesta creer qué tipo de cosas pasaron en el conflicto armado en Colombia. Realmente uno siempre se enteró muy por encima de las cosas. Y también muchas veces de un solo lado, ¿no? O se conocía solamente una versión. ¿no? Entonces tal vez lo que muestra hoy es, primero, las víctimas. Creo que uh, eh, cuando hablamos de la verdad, es una verdad dicha desde, desde, desde las víctimas y desde los responsables, ¿no? Entonces, creo que tenemos las, las, las voces de las personas que fueron, digamos, eh, eh, que participaron directamente en este conflicto armado, ¿cierto? Entonces, ahí estamos mostrando, digamos, una realidad casi que, que, que no la podemos negar porque nos lo está contando alguien que lo vivió. Y desde ahí partimos hacia, hacia el hecho de conocer, conocer esa historia. Entonces lo que ha hecho o lo que entrega el programa es, más que el, traba, más que el trabajo del programa, pues es, el, es como una, un, 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 una réplica de lo que hace la comisión. ¿no? El trabajo fuerte, el trabajo grande y el trabajo admirable, pues es el de la comisión. Lo que hace el programa es simplemente eh, traer todo eso que ha hecho la comisión y ponerlo en un programa de televisión. Pero la verdad está ahí, la verdad está en, en un trabajo arduo de tres años de la comisión, donde fueron a, todo el, a, a todos los lugares de Colombia, incluso fuera de Colombia. Entonces traemos, digamos, cosas que nunca nos hemos preguntado, como por ejemplo, como por ejemplo no sé, a mí hay una cosa que me sigue impactando mucho y son los, es la, la orfandad, ¿no? Los niños que dejó la guerra. Eh, que, que nunca supimos qué pasó con ellos porque su papá y su mamá murieron o fueron desaparecidos o, o lo que sea, qué pasó con sus traumas, quién los recibió, dónde están, los superaron o superaron sus traumas, cierto, qué pasó con todos esos exiliados, no más de un millón de exiliados, entonces son preguntas que tal vez nunca nos hemos hecho porque como normalizamos tanto esto, pues lo que hace el programa es tal vez recordarnos o ni siquiera recordarnos, hablarnos de eso que nunca, de temas que nunca tocamos porque el conflicto armado lo recibimos de una manera muy, muy limitada, entonces lo que hace la comisión, lo que hace el programa es mostrar el conflicto en su amplitud, es decir, esto es todo lo que nos pasó, no solamente nos pasó una cosa pequeña o esto no, esto es todo lo que nos ha pasado durante estos más de 50 años El peligro, el peligro que se corre cuando se tocan esos temas es que seguramente te van a pasar de canal, ¿cierto? Porque, porque no quiero oír eso, porque no quiero que me dañen el día, no quiero que me dañen la comida, no quiero pensar en eso, ¿cierto? Ese es como, como lo que pasa con este tipo de programas cuando toca temas tan sensibles como, como, como el conflicto. Pero también hay que entender que el conflicto, Muchos lo vivimos y muchos eh, no tienen ni idea de lo que le pasó a Colombia. Entre esos, pues, muchos jóvenes. Y esos jóvenes están la mayoría en las redes sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para que este programa le llegue a los jóvenes? ¿Cómo hacemos para que los, además de que les llegue a ellos, participen en el programa? Es una de las, de las ideas de, 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 de conceptuales del programa: es eso, es vincular a la gente a través de, de, de hashtags, a través de, de. porque el programa tiene todas las redes sociales para que la gente, digamos, pueda acceder a él, sea YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, entonces era como involucrar, involucrar a todos los colombianos en este programa, no importa la edad. Entonces, lo más fácil eh, es, dejar, es salir de ese, de, de ese lugar tan tan, digamos, tan sencillo, digo sencillo en el sentido de que solo podría, digamos, acoger unos cuantos y ampliar la posibilidad de que la gente pueda ver el programa a través de las redes sociales, que puedan participar además y que puedan entender de qué se está hablando en el capítulo y que sus voces, así como las de las víctimas y los testigos, sean también escuchadas, porque es una conversación que tiene que ser entre todos, ¿no? Lo que, a lo que invita el programa es a eso, a, venga, vamos a hablar sobre, sobre el desplazamiento forzado conversemos todos sobre esto, todos, no importa si no sabes, no importa si no tienes ni idea de lo que pasó, aquí te vas a ir enterando y mientras te vas enterando, pues vas participando, entonces la idea del programa era eso, la idea del programa es eso, es que todos tengamos una conversación sobre un tema, todos, absolutamente todos. que o sea, mente que muchas familias, muchas familias hablan, eh, uno sobre todo que es padre, uno siempre, digamos, trata de entender cómo fue su su crianza, cómo fue su relación con su papá y su mamá, qué cosas de esa relación no funcionaron para uno repetirlas con sus hijos, ¿cierto? Pero para eso hay que entender qué fue lo que me pasó. paso tengo que ir allá, eh, recordar esos momentos, eh, hablar, conversar, eh, analizar eh, y tal vez mi mamá tenga que hacer lo mismo para que o oh, mi mamá hizo lo mismo para no repetir conmigo lo que hicieron con ella. Eso nos pasa en la vida y eso nos debe pasar con el conflicto armado. El conflicto armado en Colombia nos pasó y tenemos que aceptarlo, primero. Segundo, tenemos que conocerlo, conocerlo. ¿Qué fue lo que le pasó a este país durante tantos años? ¿Para qué? Para que esto no se repita nunca más. Y ojo que el conflicto no es una cosa alejada, es decir, como siempre lo vemos como un lugar lejano, no como eso sucede por allá, ¿cierto? El conflicto debería y tendría que dolernos a todos, tendría que importarnos a todos. Porque, porque necesitamos empezar a, a hablar de esto. Y hablar de esto es no esperar a que me pongan un micrófono o no esperar a que haya un gran evento. Hablar de esto es en la casa. Hablar de esto es con los amigos. Hablar de esto es en el colegio. Hablar de esto es con la novia, con el novio, con lo que sea. ¿Y cómo se habla de esto? Pues conociéndolo. Y el informe, el informe es un informe, digamos, que tiene la, volviendo al tema de cómo hacemos para llegar a la gente sin que suene un, un gran ladrillo, ¿sí?, que no quiero, no quiero leer, pues, bueno, el informe tiene miles de formas de conocerlo, hay un montón de formas de conocerlo a través de la página de la Comisión de la Verdad, usted puede entrar ahí, ahí encuentra... Una, una, una vaina bien interactiva donde puede conocer testimonios directos donde puede ver videos, donde puede ver gráficas donde hay audios sí, usted puede ponerse el, el audio mientras va en el tramilenio, mientras va en el bus no tiene que leerse el informe completo ya yo siempre le digo léase una cosita un día mañana se lee otra Sí, y va a ir entendiendo, y después de que usted vaya conociendo esto, seguramente va, va a ir entendiendo qué fue lo que nos pasó. Se vuelve muy necesario, muy necesario para el país entender, sobre todo, qué fue lo que nos pasó. Que, y eso seguramente nos va a llevar a conversar, y esa conversación nos va a llevar seguramente a tomar acciones para la no repetición.
0: Que eso que estaba de pronto y que estaba como un poco vacía, eh, se entiende se lleno acá, y es, y es esa parte de que viene
1: de una familia afro que es adoptada por una familia mestiza, pero que sus raíces son de una familia afro. Y, y qué rico como puede encontrar ese hogar donde te hablen no, de
0: realmente de esa parte biológica tuya, de donde esa conexión de, 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 de tu sangre. Entonces, ¿tú piensas que la, el informe eh, de la Comisión de la Verdad debe llegar a los colegios?
1: Sí, es, es que la historia tiene que estar en los colegios. Es decir, sí, si, sí, si, sí, si, y, y por qué si nos contaban la historia de, de, de la colonización, y por qué si hablamos de la independencia, sí, y por qué si hablamos de la guerra de los mil días, y por qué si hablamos de la segunda guerra mundial, ¿no? ¿Cómo no vamos a hablar de nuestro conflicto? Es muy necesario, es muy necesario que, 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 los, que, los, que los que los colegios y que, y que los estudiantes sepan el país en el que viven, el país en el que les tocó vivir y qué ha vivido ese país durante tantos años porque es necesario que estos jóvenes y que estos niños crezcan con la información de, 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 del país que les tocó, porque seguramente sus acciones irán ligadas a eso, a entender, a entender que no se debe repetir más, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, 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 en la historia y cuando nos hablamos y nos cuentan sobre la Inquisición, pues hoy sabemos que fue la Inquisición, ¿cierto? Entonces sabemos que eso no se puede repetir, porque lo conocemos y sabemos cómo fue con, la, con, con el conflicto armado debe pasar exactamente lo mismo debe pasar eso de conocer la verdad en los colegios ya no sé la forma, eso ya lo saben los pedagogos y sabe la gente que seguramente entiende mucho más de eso, pero si sí es necesario que en los colegios se hable del conflicto armado en Colombia obviamente porque estos niños traerán la información y vendrán digamos con eh, muchos, muchos más argumentos para, para impedir que esto se repita Creo que eh, el programa es un programa, yo lo llamo como, como un programa atemporal, es decir, el programa no pierde vigencia. Es un programa que va a estar siempre ahí cuando la gente quiera acceder a información sobre el conflicto armado, incluso hablando de, de esto de los colegios, ahí tienen un material importante para investigar. ¿Entiendes? Es un programa que no... Que, que esperemos que quede, digamos, como, como un lugar al que se pueda acceder para conocer la historia del país, pero que cuando lo veamos hablemos de algo que pasó, ¿sí? cuando, cuando lo veamos hablemos de, de algo que le sucedió alguna vez a Colombia, pero, pero yo creo que el legado de, de la Comisión, que digamos que Frente al Espejo es uno de esos grandes legados que deja la Comisión, pues queda ahí, queda ahí para que la gente cuando quiera, cuando pueda simplemente YouTube y ahí, va a estar, ahí van a estar juntados los capítulos y queda para los estudiantes, queda para los profesores, queda para el colombiano común y corriente que quiere alguna vez conocer algo sobre, no sé, sobre las, eh, el, los grupos étnicos colombianos. ¿Qué les pasó? ¡Pum! Frente al espejo, ¿cierto? Y ya.
0: Eh, Santiago Alarcón, eh, actor eh, colombiano, a quien reconocemos y queremos por personajes como, como Garzón, como como Germán, del Man es Germán, actor premiado con el, con el premio India Catalina y eh, esta serie premiada Frente al Espejo, su anfitrión. Mm, muchísimas gracias por este tiempo, por este momento. Y para cerrar, eh, a mí, por ejemplo, mencionabas el capítulo de la orfandad, tan fuerte ver eh, cómo las infancias, porque no solamente la infancia, sino todos los hijos de varias generaciones han sido golpeados eh, hablabas de las degritudes de podemos hablar de el sector judicial que para muchos no es muy simpático y también tan eh, en el exilio y golpeado para ti qué testimonio o qué parte del conflicto te tocó más y te sigue todavía revoltando?
1: Uh, yo yo me he hecho esa pregunta entonces cuando digo algo me acuerdo del otro y cuando me acuerdo del otro recuerdo otra cosa, entonces yo no sé si yo podría de verdad escoger algo que me haya afectado mucho, porque además en todas esas temporadas todas las temporadas hemos hecho, entre otras cosas algunos experimentos donde se conocen los testimonios reales y a mí eso me, me, ha, dado, me ha pegado durísimo, conocer a a, a la mujer que, 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 que perdió a sus hijos por los paramilitares, pero luego ella se reconcilia con ellos, va a la cárcel, habla con ellos y, 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 y se reconcilian y se dan un gran abrazo. Uf, a mí eso me parece. Uh, incluso tengo que aceptarlo, difícil de entender, como cómo, qué capacidad de perdón tan grande puede tener la gente, de verdad. Qué maravilla. Eh. También eh, lo que te decía, a mí el tema de, de, de que el 80% de, los, de las víctimas de, de, del conflicto sean civiles, eh, me sigue pareciendo una cifra demasiado, demasiado fuerte para entender el conflicto, porque uno siempre cuando habló del conflicto siempre pensó en dos bandos, ¿no? Uno siempre pensó, en o por lo menos desde mi reducida capacidad de pensar acerca del conflicto. Siempre pensaba en dos bandos. Y no, esto fue una cosa que, que afectó a, a mucha gente pero a los que más afectó fue a los civiles. A mí el tema de que se quedaran sin tierras, el tema de que se tuvieran que ir dejando sus sueños, porque obviamente cuando hay un exilio, el exilio y el, la tragedia no es solamente para el que se va, que ya de por sí lo es, sino también para los que se quedan, no para los que no pueden volver a ver a esa persona, para quienes mueren sus proyectos, la orfandad, ¿no? Los, no supimos nunca si esta gente pudo superar uno de sus traumas, qué pasó con ellos, ¿cierto? Eh son muchas cosas, muchas cosas que uno lo que te digo, si uno se pone a, a escoger cuál me afectó más voy escudriñando y voy llegando aún más al fondo, más al fondo y me sigue doliendo más y me sigue doliendo más pero creo que ese es el ejercicio el ejercicio es eso el ejercicio es ir hasta el fondo de lo que nos pasó, conocerlo eh, ver, conocer cada situación y cada, cada volumen de este informe nos cuenta realmente lo que nos pasó y, y pues al final yo creo que no hay que escoger qué es lo que más nos afecta, no, al final hay que decidir es qué tengo que hacer para que esto no se repita nunca más.
0: Santiago, de nuevo, muchas gracias. Eh, eh, bienvenido siempre a Paisaje Audiovisual y invitemos a, a nuestra audiencia a que sintonice por qué canal, por, qué, eh, por dónde lo pueden ver y en qué red lo pueden también ver.
1: Gracias, gracias Gustavo, Pues nada, los invito a, a que vean Frente al Espejo, es un programa de la Comisión de la Verdad, eh, es todos los domingos, 8.30 pm por Canal Capital, pero si ustedes no pueden, no pudieron, no estuvieron, no quisieron, ahí queda igual montado el capítulo en el, en el canal de YouTube, que es eh, Frente al Espejo, y también están pues, las redes sociales de Frente al Espejo, que hay Twitter, Instagram, Facebook, ahí queda todo montado para que lo puedan ver el momento en que ustedes lo vean necesario, Frente al Espejo.
0: Y de nuestra parte de Paisaje Audiovisual, muchas gracias por estos gestos.
1: No, señor. A ustedes y a toda la gente de Paisaje Audiovisual un abrazo muy grande y gracias por la invitación. ¿Y usted ya se miró al espejo? Y ahora agregó. ¿Y usted ya se leyó el informe final?